0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa chư tôn đức ni và toàn thể quý phật tử. sáng hôm nay chúng ta tiếp tục phần giao lưu dưới hình thức là đặt các câu hỏi. Và bây giờ kính mời ni sư điều phối điều khiển các câu hỏi.
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch đại đức giảng sư. Chúng con có câu hỏi như thế Trong Kinh Pháp Hoa Trong đoạn bài Khen Ngợi Kinh có hai câu Dầu cho tạo tội hơn núi cả Chẳng nhập diệu Pháp vài ba hàng Hai câu này sự và lý như thế nào Xin Đại Đức Hoan Hỷ giải thích cho chúng con được rõ Nam Mô bổn Sư Thích Ca Môn ni Phật
0: Bài kể Tán Dương Kinh Pháp Hoa không phải là nội dung kinh pháp hoa mà là do một vị tổ thọ trì kinh pháp hoa nêu ra giá trị của nó là mang tính cách là sách tấn trên tiến trình tu tập về phương diện lý đó thì đã thấy nỗ lực tu tập hành trì dầu chỉ là một bài kệ hay là một câu có giá trị um, sâu sắc về tập linh Trong uh, bản kinh Hoa Sen chân Pháp này Đều uh, có khả năng để um, giúp cho chúng ta đạt được một trong bốn tiến trình Khai, Thị, Ngộ, Nhập Tri kiến Phật tức là tự giác Ở mức độ cao nhất Là một chúng sinh phàm phu chúng ta đã để cho Đức Phật bị ngủ quên. Do đó, nỗ lực ban đầu làm thế nào để khai mở con mắt tội giác đó. Đó là gọi là khai. Khai mở không chưa đủ. Bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng là mê tín, Cho nên phải chỉ rõ tội giác đó nằm ở chỗ nào. Các phương tiện để thực tập. Những điều kiện hỗ trợ giúp cho hành giả đạt được kết quả. Và những kỹ năng. Có thể làm cho kết quả ngày càng Được tốt đẹp hơn Gọi là thị Khi tiến trình khai thị được có mặt Thì chúng ta đã nhận diện rằng Mỗi người đều có Phật tính Vấn đề còn lại là trải nghiệm Và biến Phật tính đó trở thành là mình Để xóa dần dần Cái khoảng cách của phàm Phu Và như vậy Con người trở thành là một Bậc Thánh Phần ngộ đó có thể hiểu nôm na như là à, thánh quả a la hán và bồ tát dưới hai à, cấp độ khác nhau à, nhập phật tri kiến là trở thành phật chứng được cái quả diệu giác vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là quả phật ý à, tổ sư à, muốn khích lệ chúng ta làm à, quá khứ mỗi người nói chúng sinh đó có thể làm có nhiều điều sai có uh, các hành động là nói việc làng thậm chí có nhiều kiếp liên tục sống ở trong vô minh hoặc là sân hận tha mái nhưng khi mà ta bắt gặp được minh trí của kinh pháp hoa thì ta cũng đừng vì thế mà uh, bỏ cái cơ hội để thọ trì nhờ đó mà tiến trình khai thị trì ngộ nhập đã đánh thức được đức phật đang nằm ngủ trong uh, những người phạm phu cho nên về phương diện sự về phương diện lý đó thì ta thấy là ai cũng có thể khai thác được điều đó và nên để cho điều đó trở thành như là một hiện thực về phương diện sự thì là cả một tiến trình khó khăn thói quen nó tạo cái đà nhất là những thói quen xấu sức sống rất là dài như là những con đĩa hoặc là như là cỏ dại không cần chăm sóc Vùng bón nó vẫn khỏe mạnh như thường. Có thì một điều kiện nghịch cảnh trở ngại cho đời sống đạo đức á, thì nó càng có cơ hội sinh sôi. Trong cái đó những hạt giống thiện đó thì phải nỗ lực chăm sóc lo lắng đủ kiểu hết mà đôi lúc nó vẫn là không với chúng ta. Vấn đề thứ hai là khi mà mình bắt đầu quay trở về đối diện với cả một quá khứ của tội lỗi. Và đang nỗ lực gieo trồng những hạt giống mới tích cực á. Thì cái mâu thuẫn nội tại đó là một cái trận chiến trường. Mà không phải mấy ai có thể dễ dàng thành công. Thói quen mới đấu với thói quen cũ. Và hai thói quen này đó, cái nào mạnh về phương diện năng lực đó, sẽ phủ trục. Và điều phối phần còn lại như là những cái tên um, tù nhân nếu các hạt giống mới với lý tưởng mới có một sức thu hút mạnh mẽ hơn, thì lúc đó cái cưỡng lực của thế giới hắc ám là tội lỗi trong quá khứ sẽ phải đầu hàng vô điều kiện, lúc đó con người hành giả sẽ dần dần trở thành là người sống trong ánh sáng, từ nghiệp đen trở thành nghiệp trắng, từ nghiệp phàm trở thành nghiệp thánh, như rất nhiều người đã từng đạt được, chẳng hạn như mô hình chủ mục nhất là ương quạt mala từ một kẻ khủng bố giết 99 nạn nhân vô tội do si mê lời hướng dẫn của người thầy trở thành một bậc a la hán truyền giống từ bi cho rất nhiều người hữu duyên. Cái khó khăn thứ hai mà <cười> những người đã từng có tội lỗi như là núi đó tức là không được những kẻ đồng tội phạm Dễ dàng cho phép mình quay về với thế giới hiện lương Đó là một cái cuộc chiến đấu gần như là một mắt một con Và thế giới hắc ám bao giờ cũng muốn có những chương sét Như là những con bạch tuộc khắp mọi nơi Cho nên một người nào đó quay về với ánh sáng đó Được hiểu đồng nghĩa là mối đe dọa Cho mạng sống tập thể của những kẻ thế giới xã hội đen ngập Cho nên họ bằng một cách phải ngăn cản Thậm chí triệt hạ, lợi trừ, thanh toán. Vì đó phải có bản lĩnh quay về với ánh sáng giàu. Trên đường đang quay về ta có chết đi nữa. Thì tiến trình tái sinh nó sẽ giúp cho mình trở thành một người hiền lương. Còn hơn là tiếp tục ở trong bóng tối để tạo nghiệp lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi. Bản lĩnh đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Nhưng có một điều nên nhớ. Là không phải ai muốn giết ta là có thể làm được việc đó. Nó còn có nhân duyên và cái nghiệp báo của từng con người với cái bản lĩnh vô ý không sợ hãi này thì nhiều người đã nỗ lực quay đầu và cuối cùng đã thấy được bờ rồi trên đường từ cái động tác quay đầu mà vào đến cái bờ đó nó là một cái quãng đường rất là xa tỷ lệ thuận với cái thời gian mà chúng ta đã đi sai lầm nhưng nếu ta có phương pháp có kiên tâm có tinh tấn có hướng dẫn có khích lệ có hỗ trợ thì trước sau gì cũng về đến bờ thôi, vấn đề còn lại là thời gian và phương pháp luật. Cho nên kẻ tạo tội như đứa cả cần phải thực tập kinh pháp khoa về phương diện sự, tức là không đặt nặng về vấn đề triết lý, mà phải đi từng những bước đi rất là bình thường. Đó là áp dụng việc thực tập các điều lập theo quy chuẩn năm điều đạo đức, và xem tâm mình như là một cái đại gương. Thì mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trôi qua phải lao bụi đó, để cho nó không bị mờ. Và tâm là <cười> như là vườn nhật huyệt, để cho mây không nên được phủ che bên dưới, làm cho ánh sáng có thể bị mất đi tác dụng. Sự thực tập đơn giản như thế dần dần sẽ giúp chúng ta từ cái khai thị dẫn đến ngộ nhập. Ngộ nhập là kết quả tất yếu khi mà tiến trình thực tập khai thị đã được có mặt chúng ta đừng đi trên phương diện lý thuyết quá nhiều rằng là chỉ cần à, tin rằng mình có à, tiềm năng phật tính rồi à, sống à, như thế là có thể đạt được không đơn giản bởi vì nó còn quán tính của những thói quen tiêu cực như là một cái đà cản như là những cái hố ngăn như là những cái lực gì và như là cái phe phái của những cái cộng hưởng mà làm cho chúng ta phải vất vả lắm mới có thể vượt qua thành công cho nên cả phương diện sự lãng lý thì cái người đã từng có một quá khứ tội lỗi đó không nên vì thế mà mặc cảm tội lỗi nhiều hơn mà hãy xem ánh sáng của hoa sen chánh pháp đó, là một bài học để chúng ta hành trì và phát triển dùng cái hình ảnh cái hoa sen ở trong bùn mà không bị bùn làm nhơ bùn càng tanh chừng nào thì hoa sen nó tỏa hương thơm ngát chừng đỏ Với các yếu tố nhị cánh và hạt có mặt Mà các loài ong bướm kiến Không thể làm hư do sự đậu lên trên Cái loài hoa đặc biệt này Chứ vì thế mà các tôn giáo tại Ấn Độ Đều xem hoa sen là biểu tượng tâm linh Và đặc biệt là kinh Pháp Hoa nâng cái biểu tượng tâm linh này Ở mức độ cao nhất Xem nó như là Phật tính Phật tính dầu trải qua các cái kiếp sanh tử Khi làm người Lúc làm chư thiên khi làm Atula, lúc làm ngạ quỷ, khi làm xuất sinh. Nhưng Phật tính đó chưa từng mất. Và khi trở thành Phật đó, Phật tính nó chưa từng tăng. Mà nó là một tiến trình quay trở về ta. cho nên sử dụng các dữ liệu bùn nhơ của cõi ta bà. Để ta tu và trút bỏ được các bùn nhơ tội lỗi đó. Thì hoa sen vẫn là hoa sen ta. Chứ không vì hoa sen có mặt trong bùn mà hoa sen mất đi các ý nghiệp của nó. Hướng hộ. Là những người mà ta tạo rất ít tội Hoặc là chưa từng tạo tội Mà cũng không hề có những cái lỗi Thì việc mà tinh tấn tu tập Kinh diệu pháp liên hoa Không phải để cầu phúc 7.200 công đức Mỗi 1.200 công đức cho mắt tay mũi nữ thân lý Mà là để tìm cái minh triết sâu sắc Cái hoang sen chánh pháp này là cái gì Để thực tập Thì lúc đó sự quay trở về với chúng ta Thông qua con đường hành trì đó Sẽ đạt được ở kết quả cao nhất Nhưng mà không á nhập công Tụng niệm để cầu phúc Bằng cách là một năm về tụng 50 bộ Để mong mình có được cả Nhiều lần của 7 ngày hay trong công đức Thì có lẽ là nó chẳng Đưa chúng ta đi tới đâu hoài Cái phước báo hủ lậu thông thường Mà ai cũng có thể đạt được Không phải nhất thiết phải tụng kinh pháp hoa Mà bất cứ kinh nào thậm chí không tụng kinh nào Chỉ là có lòng tôn kính tam bảo Thì cũng có được cái phước như thế Cho nên um, Ứng dụng hành trì kinh pháp hoa và phương diện lý lẫn sự giúp cho chúng ta đạt được một trong bốn cái cấp độ khai thì ngộ nhập à, tri kiến Phật mới là mục đích tu tập của các hành giả theo à, pháp môn này xin đi câu hỏi khác
1: Mô Phật kính bạch Đại Đức dạng Sư trong kinh pháp Hoa phẩm hóa thành dụ thứ bảy có mười sáu vị Bồ Tát Sai Di đều chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thứ mười sáu thành Phật ở cõi Ta Bà. Xin hỏi vì sao Đức Phật Thích Ca chỉ giới thiệu cõi Phật ở phương Tây, tức là Đức Phật A Di Đà mà không giới thiệu các cõi Phật khác. Xin Đại Đức Hoan Hỷ giải bày cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật.
0: Giới thiệu về vũ trụ luận Phật Độ, cái lời thuộc vào cái khuynh hướng nhu cầu của Cơ Pháp Hội kinh pháp hoa chúng ta thấy là đang dạy chúng ta sống ở hiện tại và xem mình đó là một hoa sen ta bà đó là bùn nhơ sử dụng dữ liệu bùn nhơ đó để cho hoa sen được thơm ngát cho nên Đức Phật không có trực tiếp giới thiệu các cảnh giới của các Đức Phật khác làm gì bởi vì việc làm như thế có thể làm cho chúng sinh đó đào tẩu khỏi cái thực tại bụng nhơ này và do vậy có khuynh hướng sống từ đó là tiêu cực và chỉ trông chờ cái kết quả an chuyển sót sau khi tái sinh hay là giáng sinh về cõi phật. Và cái mô tiếp mô tả về 16 vị Sa di đó chịu ảnh hưởng đến cái bối cảnh văn hóa qua số liệu của Ấn Độ. Ấn Độ vào thời điểm đó là có 16 nước liên bang. Và do vậy con số 16 được tượng trưng là con số nhiều Hiểu theo cái mô tiếp biểu tượng này đó 16 vị Sai Di không nhất thiết là con số thực Mà nói ám chỉ rằng là có rất nhiều Sai Di Hay những người đang tập sự trên con đường tâm linh Đặt chân mình vào dòng thánh Để thực tập với cái sự tinh tấn cần thiết nhất phải có thì không phải ai cũng đạt được kết quả Nếu không đi đúng phương pháp hành trì Đức Phật là người thứ 16 Tức là người cuối cùng Vì vậy từ con số 1 Đến con số uh, cuối cùng Theo biểu tượng 16 là số nhiều á, Tức là anh N lần Có vô số người đã đi Mà chưa từng đã đạt Hoặc là đạt ở mấy chục phần trăm Chẳng hạn như uh, uh, Đề bà Đạt Đa Đã từng là những người đồng tu với Phật Trong nhiều kiếp về trước Nhưng mà vì uh, đặt nặng về vấn đề cầu danh cho nên thành quả đạt được trong kiếp này thì chẳng là cái gì, ngoài cái việc tranh giành cái vai trò người chỉ đường của Đức Phật đối với Tăng Đoàn. Kết quả là lòng sân và tham này đã làm cho trở thành si mê và chết bể động đất, mất cả thân phận ở dưới lòng đất. Do đó hiểu biểu tượng con số 16 sáu là số nhiều thì ta sẽ thấy rằng là cái tiến trình đi trên con đường quá thành vụ đó, rất là khó và do vậy cần phải đặt ra các cái giai đoạn làm cho người bộ hành đó bớt đi cái cảm giác rằng là con đường quá lâu xa và khó khăn cho nên có niềm tin đối với pháp môn hành trì và đặc biệt đây là kinh dự pháp liên hoa mô tiếp quá thành vụ trong bản kinh này qua phẩm này đó, thì ta thấy nó có ba giai đoạn quá thành một quá trình hai và thứ ba là bảo sở. Quá trình một được hiểu là thánh quả A La Hán mà pháp môn thực tập của nó là duyên giác, là thanh văn, là độc giác. Còn quả chứng là A La Hán. Quá trình hai là Bồ Tát, hiểu ở góc độ là chung nhất chứ không nhất thiết là à, Bồ Tát à, ở th- sơ địa, nhị địa cho đến thập địa hoặc là Bồ Tát ở địa thứ 50 như là kinh à, Thủ Lăng Nghiêm hay là kinh Hoa Nghiêm mà hiểu chung nhất đó là cái kết quả cao nhất. Có thể hiểu theo quan Nghiêm là Bồ Tát cấp 50. Hiểu theo Kinh Thập Địa là Bồ Tát cấp 10. Còn Bảo Sở mới chính là cái đích điểm mà tất cả chúng sinh cần phải hướng về. Với tư cách là một hành giả. Bởi vì mục đích của Đạo Phật là giúp cho các hành giả nhận diện được năng lực Phật tính. Tức là tội giác cao thượng nhất mà ai cũng có thể phát huy được. Cho nên... Hình ảnh của hóa thành giúp cho chúng ta đừng ngủ quên ở trên cái phương tiện Mặc dù phương tiện đó có thể giúp cho mình được an ổn khỏi sanh tử luân hồi Nhưng không phải là cái đích điểm tâm linh cuối cùng đã đạt được Mà cần phải rủ bỏ nó để đến cái năng lực tâm linh ở mức độ cao hơn Như ta hình dung quá trình bảo sở đó là một cái tòa nhà gồm có ba lầu Một, hai và ba sẽ là một sai lầm nghiêm trọng Nếu khi đến được lầu một Mà ta đứng quấy lại sau lưng Mà không thèm đi nữa Thì cái thành quả chúng ta đạt được là sự thỏa mãn Hãnh diện tự hào về những gì chứng đắc Kết gọi là ta đứng mãi ở lầu một Thì đó Đức Phật khích lệ ta tiếp tục đi lầu 2 Và cái yêu cầu cuối cùng là đến được lầu 3 Thì ta mới nhìn thấy được tất cả các cái tường xung quanh và Nếu mỗi cái lầu này nó có một cái chiều cao Giúp cho mình có cái tầm nhìn bao quát nhất Đối với những gì đang diễn ra xung quanh nó Bảo sở nghĩa là quả Phật Và bài kinh này nó khích lệ chúng ta về cái năng lực nhận thức Là không nên mặc cảm tự ti về thân phận phàm phu chính mình Rất nhiều người chúng ta khiêm tốn quá mức Dẫn đến tình trạng là trở thành là không tự tin mình nữa Và do vậy không phát huy được Và cái mặc cảm tự ti nó như một chiếc ổ khóa và cái tác hại của nó cũng không thua kém gì Cái người cấm cao ngã màn hãi gì tự hào Cũng là một kiểu ổ khóa khác Và hai ổ khóa này giống như là hai cái nắp của nút chai Không làm cho nước có thể sót thêm được bọc giọt nào nữa nên nhận diện tìm ra Phật tính Dù ở dưới cấp độ khai hay là thị hay ngộ hay nhập Chúng ta vẫn có thể phát huy được Cho nên cố gắng tự tập mà mà hướng lên Dĩ nhiên khi so sánh về cái tiến trình tru ở cõi Tây Bà mà Đức Phật là một trong 16 vị si mà cuối cùng đã đạt được thành quả Và một trong 16 vị còn lại là Đức Phật A-di-đà Đức Phật không có dụng ý giới thiệu cái cõi Tây Phương trong bản kinh này Và bản kinh à, vô lượng Thọ đó là bản kinh à, chính Thức Việc mô tả về cái cảnh giới Tây Phương được à, diễn ra ở mức độ à, bao quát nhất Sau đó cái tiểu bổn A-di-đà là cái bản mà hiện nay các chùa thường lập tùng đó được xem là cái bản chuẩn nhất về thế giới cực lạc thì tại đây ta thấy yếu nghĩa về pháp môn tịnh độ mới được um, trình bày uh, lẵng bao quá cả chiều sâu về phương diện văn bản học và lịch sử đó thì ta thấy là kinh A Di Đà và kinh uh, Pháp Hoa không ra đề cùng một thời điểm Pháp Hoa là đỉnh cao nhất của nền triết học đại thừa trong đó kinh A Di Đà đó nó được xem là một cái bước ngoặt mới có cái tiến trình tiếp biến văn hóa Về phương diện tôn giáo Để Làm cho người Có bối cảnh văn hóa Và tôn giáo khác đó Có thể tiếp cận được Đạo Phật Ở mức độ bình dân Mặc dù ở trong đó nó vẫn có những minh triết rất là sâu sắc Do đó Việc bà Kinh Dự pháp liên quan không mô tả về thế giới Tây Phương Nhiều trong Kinh này Hoặc là không giới thả về Mô tả về À, cực lạc Đông Phương Của Phật Diệt Sư Hay là cực lạc của Đức Đại Nhật Như Lai là, là một chuyện rất là bình thường Vì ở đây đó Phần lớn người tham dự Pháp Hội Đều là những hành giả à, Bắt tới chuyển Mà quả chú của họ tối thiểu là sơ quả Cho nên à, Sử dụng cái dữ liệu bùng Của gọi ta bà để tạo ra các hoa sen Chính là trọng tâm Giúp cho các hành giả nhận diện được Phật tính Chưa từng bị mất ở trong mỗi một con người, chính vì thế mà việc giới thiệu về các cảnh giới khác là không cần thiết, còn có mô tiếp về kinh A Di Đà, à, trong đó nó có cái phần à, hỗ trợ thuận duyên của tây phương cực lạc, nơi mà cư dân đều làm a bì bậc trí, tức là báo thối chuyển và chưa thượng thiện nhân câu hỏi Giết xứ, để giúp cho các hành giả chưa đủ bản lĩnh tự tin để tự tu một mình ở bùn nhơ này thì về một cảnh giới thuận lợi hơn để đảm bảo hơn Nên nó đáp ứng cho một đối tượng khác đối tượng của kinh a di đà khác hoàn toàn đối với đối tượng thánh nhân của kinh pháp hoa và như vậy khi sử dụng hành trì kinh chúng ta cũng phải xem là căn tính của mình nó thuộc trường hợp nào có nhiều người căn tính thì phù học kinh pháp hoa mà lại thọ trì kinh a di đà thì tác dụng không cao có người đó trình độ là kinh A Di Đà mà thọ trì kinh Pháp Hoa Dẫn đến tình trạng là không hiểu gì hết Cho nên áp dụng đúng kinh thì mới có kết quả Thì đó là cái um, lý do mà tôi thấy nó có phần khác biệt Các um, mô hình tình độ không được giới thiệu trong uh, kinh Pháp Hoa là thế Xin đi câu hỏi khác
1: Mô Phật Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Có những người lúc trước làm những nghiệp sát sanh trộm cấp vân vân nhưng khi hiểu đạo thì phát tâm niệm Phật để cầu nguyện vãng sanh vậy sau khi vãng sanh thì những nghiệp lực đó nó có đi theo những người đó hay không hay nó sẽ đi về đâu xin đại đức giải thích cho chúng con được lòng
0: để giải quyết vấn nạn đó đó điều mẫu chúa cho ta đặt ra là, là liệu người đó có được vãng sanh hay không <cười> dựa vào mô tả của kinh A Di Đà thì không dễ gì một người mà có quá khứ các nghiệp đen quá nhiều đó có thể vãng sinh được mặc dầu ở cuối cuộc đời họ có nhất tâm bất loạn Nhất tâm bất loạn chỉ là một trong năm điều kiện chứ phải là tất cả các điều cần và đủ để được vãng sinh bốn điều kiện còn lại như chúng tôi đã nói nhiều lần bao gồm căn lành nhiều một căn lành nhiều được hiểu là gì không còn tham sân và si rồi phước báo nhiều được hiểu là tu dạng hành công đức dấn thân nhập thế làm rất nhiều phước báo nhân duyên tốt nhiều có nghĩa là tham gia trong các môi trường là ích và tạo dựng các môi trường tích cực đó cho cộng đồng và xã hội nghĩa là tu không phải cho riêng mình mà tu cho mọi người rồi yếu tố thứ tư là phải biết uh, quán niệm pháp âm từ những hiện tượng bình thường như là gió thổi thông reo suối chảy mây bay chim hót đi lo, tức là các nghịch cảnh về âm thanh, lời thị phi, phê bình, chỉ trích, rồi um, uh, chọt gậy bánh xe, đều là pháp âm để chúng ta thân tiến trên đạo bồ đề chứ không có chán nản mà bỏ cuộc chỉ trực. Bốn yếu tố quan trọng này nó sẽ giúp cho hành giả đó chuyển được nghiệp đen trong quá khứ. Còn nếu các hành giả nào chỉ hiểu nôm na rằng là việc niệm phật sẽ tiêu hết tất cả các túc nghiệp và do vậy không cần phát triển bốn năng lực như vừa nêu trong kinh A Di Đà thì khi chết dầu có nhất tâm đi nữa cũng chưa chắc được giáng sinh. Vì cái tiêu chuẩn nó không tương thích. Nhân quả là một cái quy trình rất là chuẩn. Khi nó hội đủ các điều kiện thì quả sẽ tất yếu diễn ra. Lúc đó có nguyện cầu hay không nguyện cầu thì nó vẫn diễn ra như thế thôi. Ví dụ nếu cái năng lực của quả tiền đó có cái sức đẩy đi vào trong uh, quỹ đạo để có thể có mặt ở trên uh, một quốc gia nào đó. Thì khi ta phóng nó lên nó sẽ phải đến đó thôi chứ không thể nó đến ở chỗ xa hơn hay là uh, gần hơn. Cái khoảng cách vật lý đã được cài đặt ở trong con chip của uh, quả tiểu này nó buộc nó phải làm như vậy. Hoặc là một phi thuyền. Khi người ta đã chế tạo nó bằng những cái thử nghiệm cuối cùng phóng nó vào trong quỹ đạo và cho nó đáp ở trên mặt trăng cái khoảng cách từ mặt trăng đối với hành vi của chúng ta là bao nhiêu thì cái sức đẩy của nó tương tự bấy nhiêu và nó đủ sức để quay trở về sau vài ba tháng uh, chụp các cái hình ảnh về bề mặt của mặt trăng quay trở lại với trái đất các khoa học gia các vũ uh, vũ trụ gia vũ uh, đã đã từng làm thành công các cái, uh, cái thí nghiệm này thì tương tự Phước và nghiệp của chúng sinh cũng như vậy Những cái phước nào nó đầy đủ Để tái sinh lên Trên thế giới Tây Bà Trở thành là A về Bạc Trí Đó là bắt Thới Chuyển Thì tự động nó trở thành như là một cái bệ phóng Đưa chúng sinh này vào ngay cái cảnh giới đó Sau ghi tất thả Còn những chúng sinh nào có tâm Hướng về Phật, về Pháp, về Tăng Làm cái việc lành ở giai đoạn cuối Nhưng mà vẫn chưa đủ sức để chuyển hết Tất cả các hiệp đen trong quá khứ Dầu có được nhất tâm đi nữa Cũng chưa chắc được sanh về Tây Phương vì nhân quả không tương thích Do đó trong suốt quá trình sống Chúng ta càng không tạo điều xấu chừng nào thì ta càng có lệ thế trường đó Ta càng làm nhiều việc thiện trường nào Thì ta càng có được tính ưu tiên chữ đó ngoài hai điều rồi ra nó còn phải biết quán niệm hành trì Rồi tu thiện căn không tham không săn không si nữa Tức là chuyển hóa tâm thức Thì khi chết mới được đảm bảo Còn học thuyết đế nghiệp vãng sinh Mà các tổ sư Trung Hoa giới thiệu đó nó không là, là là kinh điển Cho nên giá trị khuyến tấn thì cao Giá trị thực tế thì không có nhiều do đó giữa lời Phật và lời Tổ Về pháp môn tình độ Chúng tôi kính đề nghị chúng ta sử dụng lệ Phật thì tốt hơn lời Phật thì dạy chúng ta tu tập nhân quả Để đạt được vãng sinh Tây Phương Lệ Tổ khích lệ chúng ta rủ bỏ cái mặc cảm tội lỗi Để gieo chánh nhân về pháp môn này Dầu không được sinh Tây Phương Nhưng nó ra cũng trở thành một người chân chính nhưng phải nói mạnh như thế vững như thế chắc chắn như thế để cho người ta không cảm thấy là cuộc đời này hết rồi tội lỗi này như là đã kết thúc rồi không cần phải nỗ lực nữa cho nên cái giá trị khích lệ của đó là chính yếu chứ không phải là giá trị hiện thực mặc dù có giá trị khích lệ ta vẫn tiếp tục để cho học thuyết đế nghiệp vãng sinh được diễn ra bởi vì nó cứu giúp rất nhiều người tội lỗi nhưng nó không phải là dành cho những người không có tội nhưng không có tội phải biết tạo thiện Thì mới có thể đảm bảo được tiếng người tái sinh Không tạo tội thì chẳng có một phước gì Đó là điều về nhân quả ta phải chấp nhận Không tạo tội thì không bị luật pháp nghiêm trị Không bị mất uy tín Không có những hậu quả liên hệ đến bản thân Còn tạo phước thì mới đủ Cho nên trong ba điều kiện đầu của kinh Di Đà nêu ra đó Là, là, là à, phước báo nhiều Chứ đâu có nói là không tạo tội nhiều đâu tạo tội chỉ là một phần đầu của con đường đạo đức thôi, còn làm phước mới là dứt điểm con đường đạo đức. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Cho nên sẽ không có tình trạng người tạo tội lỗi mà đế nghiệp vãng sanh tây phương về phương diện thực tế. Cái quy chuẩn nhân quả này là một thước đo rất là nghiêm khắc. Do đó ai muốn đảm bảo thì cứ làm đúng năm điều ở trong kinh um, Di Đà là ăn chắc ngập quẹt. Còn uh, tu lay sai tu tàn tàn tu lơ tôi mơ tu theo kiểu cầu tha lực Hay là tu sống ở trên những cái niềm an ủi Rằng là chỉ cần niệm nhất tâm bất loạn là được giảng sinh Thì nó chẳng dẫn ta đi tới đâu Nhân quả tự sắp xếp hết mọi thứ Đây chính là đạo lý Mà Đức Phật đã nhắc ở trong rất nhiều bản kinh đại thừa Và đặc biệt là các kinh Bali Là không tu tập bác chánh đạo Không thể nào được giải thoát hết đó. Giải thoát về Tây Phương Về Đông Phương Hay là về Đức Phật Đại Chị Ghi Lai Thì cũng phải dựa trên nhân quả tu tập chuyển hóa thôi Có cái đó thì mới bền Còn mang nghiệp phạm về Ta Bà Nếu có về về Tây Phương Giả sử có thành công được đi nữa Thì Tây Phương đó chẳng mấy chốc sẽ trở thành là Ta Bà Hai (cười) Là nguy hiểm vô cùng (cười) Xin yêu câu hỏi khác
1: Mô Phật Kính bạch Đại Đức Giảng Sư Chúng con kính hỏi Nếu có thí chủ dùng nghề nghiệp không chân chánh Tạo ra tài sản không chân chánh Và đem tài sản ấy cúng dường tam bảo Vậy hàng tu sĩ chúng ta có nên nhận phẩm vật cúng dường ấy hay không? Xin Thầy giảng dạy cho chúng con được rõ Ai Di là Phật
0: Có hai tình huống Tình huống một là người tiếp nhận hoàn toàn không biết Các tài sản này là phi tài Vi phạm luật pháp Và ngược lại với truyền thống đạo đức Thì hạt giống gieo trồng đó Quả trổ, phước báo Ở cái người gieo trồng vẫn rất cao Người tiếp nhận trong tình huống này Hoàn toàn không có lỗi Việc làm xấu của người kia đã từng diễn ra Hậu quả nghiêm trọng của việc làm xấu đó Vẫn tiếp tục còn ảnh hưởng đến nạn nhân và gia đình của họ Nhưng nếu họ biết sử dụng một phần của cái phi tài này để làm việc làm nó vẫn tốt hơn là đầu tư nó vào thế giới ăn chê Cho nên về phương diện nhận thức luật pháp và nhân quả đó thì người tiếp nhận không biết là hoàn toàn không có tội đồng lõa. Trường hợp hai, ta biết rất rõ rằng người đó mới thành công trong vụ trộm cắp ngày hôm qua, chẳng hạn như là là là, là, là trộm cắp ngân hàng. Số tiền trong ngân hàng của rất nhiều người để bị mất hết và người này lấy và khai cái khoản lời đó cái khoản trộm cắp đó cho những vị tu sĩ mà tu sĩ vẫn tiếp nhận là vi phạm tội độc lõ mà Đức Phật đã nghiêm cấm trong giới luật của người xuất gia tức là không tán đồng với các hình thức tội lỗi Dầu là giết người trộm cắp tà dâm nó láo hay là các nghề nghiệp buôn bán ma túy chế tạo vũ khí vân vật Thà ta không có tặng phẩm để sử dụng như là cái nhu yếu phẩm hàng ngày hơn là gián tiếp khích lệ cho một người xấu tiếp tục làm công việc xấu của họ. Do đó người tu sĩ phải có chức năng là khích lệ cái tốt và ngăn chặn cái xấu bằng động cơ và thái độ chân chính cho nên biết một người nào đó sử dụng của phi tài để làm việc làm thì ta nên yêu cầu người đó từ bỏ những việc phi tài và sử dụng trí tuệ chân chính của mình để có được cái đời sống chánh mạng lâu dài bền bỉ mà không sợ luật pháp sợ gái hay là còng tay mình ở hiện tại hay là trong tương lai và một cái lời khích lệ cũng như là lời khuyên chân thành khác là nên đầu thú nếu người đó đã từng giết người trộm cắp Nên đầu thú để được cái khoan hồng của luật pháp Bởi vì nhân quả xấu nếu không chịu cho nó trổ ngay thời hiện tại Thì nó sẽ trổ trong tương lai Trong lúc ta có được kiến thức Phật Pháp Hiểu được đạo lý Được các nhà sư, các sư cô hướng dẫn Và không chịu quay đầu về bờ Thì khi về già muốn làm việc đó cũng không đủ sức để chịu đựng Cho nên ta hãy mạnh dạng đối đầu Và giải phóng tất cả những cái tập nghiệp cũ bằng thái độ nhận thức sáng suốt sau thời gian đó thầy sẽ trở thành một người bình thường. Badish Queen tức là nữ tướng cướp một bộ phim rất là sôi nổi và gây tranh luận trong giới điện ảnh Hollywood Bollywood của Ấn Độ trong khoảng mười năm vừa qua đó là một bài học về cái việc hồi đầu là bờ. À, cuộc đời của Badish Queen này rất bất hạnh. Từ việc đi làm thuê, có một chút nhan sắc, đã trở thành sự ghế mất và hưởng thụ tính dục của rất nhiều người bắt chính ở trong xã hội, nhất là những người giàu. Cho nên bà đã bị hãm hiếp rất là nhiều. Sau đó cuộc đời đã đưa để bà trở thành là một người tình của tướng cướp. Và cái nỗi nhục bị rất nhiều người giàu hãm hiếp mình đó, đã làm cho bà trở nên hẳn thuộc. Và sau khi người tình tướng cướp chết, đó, bà trở thành là nữ tướng cướp Nắm đầu cả một cái lực lượng tướng cướp rất là lớn Và cướp bóc kẻ giàu, ban tặng cho những kẻ nghèo Trả thù lại những cái kẻ đã từng làm nhục mình trước đây Và cái hoạt động của thế giới đen này đó Trở thành là một nỗi đe dọa của xã hội Ấn Độ Cuối cùng chính phủ Ấn Độ là phải đi thuyết phục với các điều kiện được đặt ra nếu bà bỏ giáo quy hàng thì bà sẽ có được ba điều nguyện ước nhưng ba điều nguyện ước đó không quá mức thì chính phủ vẫn có thể chấp nhận ba điều ước của bà là cho phép bà và những người thân của bà có được cái cơ hội đi học đến nơi đến chốt những người thân trong gia đình của bà không có dính líu gì đến những cái vụ trộm cắp của bà giết người của bà đó thì không bị liên lụy điều thứ hai là bà sẵn sàng chấp nhận Không hình phạt lúc đó Mà theo hiếu pháp quán độ Lúc bây giờ đó Tức là người giết người Làm cướp Mà nếu chịu quy hàng do nhà nước Thuyết phục đó Thì tội chỉ có 10 năm thôi Thì sau đó sẽ được phóng thích Và trở thành một người công dân Có đủ các cái quyền bình đẳng xã hội Ở mức độ cao nhất thì tham gia đại biểu quốc hội cũng được Điều thứ ba là cho con em của bà và những người làng xóm nghèo khó một số đất cần thiết để họ có thể tự gây dựng đời sống của mình ba điều kiện này đã được chính phủ Ấn Độ chấp nhận và kết quả là bà đã đầu thú sau 10 năm ở tù bà đã ra ứng cử đại biểu quốc hội và trở thành là một trong những người có cái tầm vóc được cái giới nghèo ở Ấn Độ hưởng rất là cao và điều đó đã làm cho giới báo chí hết sức là ngạc nhiên Các phân biệt đối xử về giàu và nghèo Làm cho người ta ganh tị với một người đã từng là nữ tướng cướp Có một vai trò lớn ở trong quốc hội Hạng viện của Ấn Độ à, Một trong những cái hành động à, hết sức là tiêu cực đó Tức là có một trẻ thanh niên Muốn nổi tiếng như bà cho nên đã ám sát Kết quả là bà đã chết Và trả lời phỏng vấn trước báo chí đó thì cậu ta nói như thế này, tôi thú tội ra đầu thú thì tôi chỉ ngồi tù khoảng 15 năm. Sau đó tôi sẽ ứng cử đại biểu quốc hội giống như là Bad Queen này và tôi sẽ có một chỗ đứng ở trong chính trường của Quảng Đoàn. Đó là cái câu chuyện của Bad Queen có thật đã được dựng thành phim. Cái chết của bà là một nỗi đau của những người đang nỗ lực hồi đầu từ một thế giới xã hội đen trở thành một thế giới của ánh sáng mặt trời. Cho nên các nỗ lực hồi đầu đó luôn luôn có giá trị và giúp cho con người đó ngày càng sống hạnh phúc hơn nhiều hơn Cho đó ta phải hiểu rất rõ rằng là cái việc mà mình đã từng tạo tội rồi kết thúc các cái hạt giống đó những nỗ lực đi về cái thế giới ánh sáng đó không phải lúc nào cũng là dễ dàng thì dễ dàng và ta phải chấp nhận các hậu quả có thể có xảy ra đột xuất bất cứ lúc nào nhờ à, quyết tâm cao độ như vậy đó thì à, con người sẽ vượt qua được những gian trung và thử thách nhưng tuy nhiên ta phải hiểu là quả xấu đã được gieo Ê, xin lỗi nhân xấu đã được gieo thì quả trổ của nó đó bao giờ cũng là nỗi ám ảnh đeo đuổi như là bóng không rời hình âm vang không tách rời khỏi tiếng đó là một cái sự thật mà tất cả chúng ta cần phải um, chiêm nghiệm thật là sâu sắc hơn thì áp dụng cái câu chuyện này vào trong câu hỏi gì đặt ra đó thì ta thấy là người thực tập tâm linh đó bao giờ cũng có giá trị chuyển hóa và kết quả ta đạt được không phải là chít sao mà ở ngay cái đời sống hiện tại này cho nên hãy nỗ lực hết mình bằng niềm vui sâu sắc nhất thì giàu kết quả ra sao thì cứ ra ta trở thành là một người sống được hạnh phúc Ít ra đó thì cái hướng chuyển nghiệp nó đã đi ngược lại với cái quá khứ đen tối thì trong tương lai, không chống thì dày nó phải là ánh sáng, tối thiểu là của các ngôi sao, hơn nữa là của mặt trăng, mặt trăng và cao nhất là mặt trời. Nhận thức quả huyết này sẽ giúp cho những mặt cảm tội lỗi nó không còn chỗ để bám díu, ghi kéo cái người tội lỗi trong dũng bùng quá khứ của họ, và đó họ sẽ trở thành một con người mới hoàn toàn ở trong tương lai. Cho nên trong mọi tình huống Thì việc mà hướng về điều thiện Vẫn có giá trị rất là thiết thực Cho cuộc đời chúng ta Thì đó mỗi người có thể áp dụng Cái câu chuyện có thật này Để có thể Tự chia sẻ cái câu hỏi từ góc độ riêng Của mình, à, xin điều câu hỏi khác
1: Mô Phật chúng con xin được hỏi Kính Bạch Đại Đức Giảng Sư Có một người Bệnh nặng rất đau đớn Nhưng những người thân Của người bệnh này Mỗi người có mỗi quan điểm khác nhau Một bên cho rằng Muốn người bệnh tiếp tục cuộc sống Nên đề nghị bác sĩ tiêm thuốc hồi sinh Để mạng sống được kéo dài Một bên lại cho rằng Để người bệnh ra đi thanh thản Mà thoát khỏi đau khổ do bệnh hoạn Nên không tiếp tục cố gắng chữa trị Vậy hai quan điểm trên Quan điểm nào đúng với tinh thần từ bi của Đạo Phật kính mong giảng sư chỉ dạy a di đà phật
0: lý giải vấn đề đó từ gốc rộ từ b không chưa đủ mà phải nói kết nó với cái quy luật của nhân quả đặc biệt là nghiệp quả đối với thân bệnh của bệnh nhân trong tình huống rơi vào nan y và muốn giải quyết nó bằng cách là chọn cái chết thông qua các hình thức trợ tử cách đây bốn ngày Khoảng ngày 12 tháng 7, 2009 Thì các phương tiện truyền thông của phương Tây Cho chúng ta biết một sự kiện mà thế giới luật Rất là quan tâm Cụ già 84 tuổi Bị bệnh quá nặng Biết mơ rằng là mình không thể qua đời Không thể tồn tại Và người vợ 75 tuổi Thì rơi vào chứng bệnh ung thư Tốn kém rất nhiều tiền bạc cho nên heo bà lặng lẽ để lại một cái di chúc về những cái tài sản mà họ có ghi rõ nguyên do mà họ chết rồi là tắm rửa ăn mặc thật là đẹp đẽ lên giường cùng nằm uống những cái loại thuốc rồi chết từ từ và trong tư thế là hai người đang siết chặt tay nhau như là một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc tâm đổi ý họ pháp y đã đến kiểm nghiệm thân thể và thấy rất rõ là họ tự chết chứ không có người nào giết họ chết với cái lời di trúc lại là nếu họ tiếp tục tồn tại đó thì tiền bạc còn lại nó sẽ không còn có cơ hội để chia sẻ cho con cháu để làm các công tác từ thiện cho nên họ chọn cái chết là trợ tử cái khác nhau giữa câu chuyện có thật này và câu hỏi được nêu ra nằm ở chỗ đó là hai vợ chồng già sau hơn 50 năm đấm cưới hạnh phúc Cảm thấy rằng là không chịu đựng nổi Cái khổ thọ trên cơ thể Cho nên đã quyết định chết trong lúc mà mình đang còn khỏe Ít nhất là còn vài năm để sống nữa Còn hơn nữa là kéo dài cái nỗi khổ đau trên cơ thể này đến mấy năm về sau Và bên còn lại đó là yêu cầu các bác sĩ Làm cho chúng ta thiệt đó Vấn đề này nó liên hệ đến luật pháp của từng quốc gia. Một số nước phương Tây hiện nay đó, ai trợ tử bằng cách là đồng ý, hay là bán thuốc, hay là tiêm thuốc, hay là cung cấp các cái phương tiện để dẫn đến cái chết nhanh chóng hơn, có thể bị phạt từ 3 năm cho đến 15 năm tù vì vi phạm và luật hình sự. Còn một số nước khác đó thì cho phép trợ tử dưới một số tình huống được luật quy định chẳng hạn như những người không còn nghe thấy người biết nữa mà chỉ thôi thúc bằng hơi thở sự sống của họ được hỗ trợ bằng một cái bình oxy gắn kết vào trong cái lỗ mũi thực phẩm được gắn kết bằng một cái ống dây vào trong cái miệng và nếu ta rút cái sợi dây oxy cũng như là cái sợi dây thực phẩm thì cái chết nó diễn ra trong vòng vài phút hay là vài chục phút hay là hoặc tối đa là một hai ngày thì cái phương pháp trợ tử này đã phần lớn luật pháp cho phép Với điều kiện là thân nhân của người bệnh này phải ký vào cam kết là không kiện tụng bác bác sĩ và bệnh viện Vì đó là cái nguyện vọng của gia đình họ muốn như thế Hoặc vì kinh tế không thể đủ tru cấp cái tiền là oxy và những ngày cuối cuộc đời như thế này Thì đó là cái cam kết dân sự nó không vi phạm đến luật pháp nói chung còn trợ tử mà thế giới phương Tây lo ngại về phương về đạo đức đó, đó là người đó vẫn đang còn sống khỏe mặc dù có những cái chứng bệnh ung thư. Và nó có thể kết liễu đời sống của họ trong vòng 5 tháng, 7 tháng, 1 năm, hai năm. về phải trải qua những cái đau đớn về thể xác rất là nhiều. Bây giờ tiêm thuốc vào để cho họ chết sớm hơn, thì cái này bị cắp. Một số quốc gia cho phép. Cho nên áp dụng cái luật cho và không cho của từng quốc gia... Mà bệnh nhân đã có mặt như là một phần tử của xã hội đó Với cái nhân quả mà người đó phải chịu đó Thì ta chia ra hai tình huống Tình huống một Là cái nghiệp Dẫn đến cái bệnh đau nằm liệt giường Hay là những bệnh nhân năng năng y đó Được gọi là bệnh nghiệp Kết thúc bệnh nghiệp Không phải là sự khôn ngoan Bằng con đường tự tử Tự tử bởi trợ tử đó Bởi vì nếu ta không tiếp tục trả cái nghiệp khổ đau về thân trong kiếp này thì sanh ra tiếp tục ở kiếp sau ta sẽ tiếp tục gánh lấy cái hậu quả của nó bởi vì quả của nghiệp vẫn chưa chính hết cho nên nó chính 70% ở đời này thì tiếp tục ba chục phần trong còn lại ta phải gánh chịu trong tương lai. Này bây giờ nếu ta là một người phật tử biết được cái nghệ thuật áp dụng vô ngã trên cơ thể thân thể không phải là tôi tôi không bị kẹt vào đó cho nên cái đau trên cơ thể nó không bám vào cái tâm của tôi thì ta sẽ rũ bỏ được những cái đau như cấp cô độc đã thực tập theo sự hướng dẫn của ngài Xá Lợi phát và A Na ở giai đoạn cuối cuộc đời của ông và ông đã rất thành công và những người phật tử thì ta nên tin theo cái tinh thần đó để ta rũ bỏ cái nỗi đau, đau trên cơ thể vật lý bằng cách quán vô ngã và vô ngã sở hữu không tiếc những cái sở hữu mà chúng ta đang gây tạo đã gây tạo và sợ rằng là vĩ tay chào phải nó một cách chỉnh diện cho nên Thà chấp nhận Trả nghiệp ở cuối cuộc đời Còn hơn là kết liệu nó Vì kết liệu đó là một cái nghiệp đào tổ Và sau này trong tương lai Khi sinh ra giàu lỡ Cảnh giới nào, con người nào Vai trò nào trong xã hội Ta vẫn có cái khuynh hướng tâm lý là Bỏ cuộc nửa chừng, sợ hãi Những thách đố Chán nản, nghỉnh dịch, dịch duyên Thắt đi bất đạo Bởi những trở lực Và do vậy ta khó có thể thành công lắm Cho nên thà chấp nhận cái quả trả của một cái nghiệp xấu Ảnh hưởng lên trên cơ thể Về tuổi thọ và sức khỏe Để ta dứt điểm được cái nghiệp này một cách lâu dài Trình huống thứ hai Đây không phải là một cái loại bệnh nghiệp Mà là loại bệnh vật lý Tức là những nỗi đau nó có trên thân Thì ta cũng nên áp dụng phương pháp quán vô ngã trên thân Vô ngã trên tâm Để khổ và đau Dù là của thân hay của tâm Nó không, không có cơ sở để bám víu Thì lúc đó ta vẫn có thể sống thông dong Thoải mái hạnh phúc trên cuộc đời này Chứ không cần phải dùng phương pháp trợ tử, tự thân mình làm, hay là nhờ bác sĩ làm, hoặc là thuê một người khác nào đó, làm thế cho chúng ta. Vì trợ tử cũng là một hình thức khác của sát sinh, còn tự mình trợ tử là một hình thức khác của tự tử. Và cả hai cái này nó dẫn tới tình trạng là bất hiếu với cha mẹ, vì cha mẹ đã cống hiến cái thân thể sự sống cho chúng ta. Mà nếu chúng ta không giữ được nó một cách tự nhiên, thì chúng ta đang vi phạm vào cái lỗi rất là lớn. Cái thứ hai nó để là một cái um, di hưởng tiêu cực là đào tạo khỏi thực tại. Cho nên cả hai tình huống tốt nhất theo Phật giáo vẫn phải là quan hệ chấp nhận nó. Ví dụ có nhiều cái thuốc um, an thần, có um, tính năng uh, giảm đau mà ta có thể sử dụng nó mà không cần phải dùng trợ tử để chết liền nhưng uh, phải theo sự chỉ định của bác sĩ. Sau khi Michael Jackson chết vào ngày 25 tháng 7 25 tháng 6 vừa qua đó xin lỗi, Người ta mới phát hiện trong nhà của ông nó có rất là nhiều cái loại thuốc mà tính chất là an thần, giảm đau Và phải có sự chỉ định của bác sĩ thì mới được mua Nhưng đến bây giờ người ta vẫn ngạc nhiên là Những cái thuốc này không cho phép sử dụng riêng Mà bác sĩ người ta lại áp dụng cho thân chủ của mình cho nên uh, sẽ có một số người ta đưa cái vụ này ra để thư kiện bác sĩ riêng của bà cô và bác sĩ riêng này mỗi một tháng như vậy hưởng tiền lương của ông là một 000 đô một con uh, số nó bằng 10 tháng lương của nhiều bác sĩ giỏi ở hoa kỳ điều thứ hai nữa là một số luật sư ở phương tây á, đang chuẩn bị uh, đi vào cái cuộc uh, thư kiện lớn đối với cái tổ chức uh, uh, a Easy. Tổ chức uh, cuộc uh, diễn của Michael Sinh vào ngày 13 tháng 7 sắp tới uh, Biết rất rõ là sức khỏe Michael Sinh đã uh, giảm sút nghiêm trọng Mà vẫn đánh lừa dư luận uh, Bằng cách là bán vé uh, thật là hấp dẫn Lúc đầu chỉ uh, dự kiến là khoảng uh, chừng vài ba chục ngàn vé Cuối cùng uh, là 750 ngàn vé đã được bán sạch bây giờ là hệ thống bán vé đó đang phải chịu chịu, chịu cái sự thư kiện rất lớn trên toàn cầu có nhiều cách bán vé bán vé từ phòng vé bán vé trên internet thông qua hệ thống ib và do vậy đó thì những nhà tổ chức chỉ cam kết là trả lại tiền mặt cho những người mua từ phòng vé thôi còn mua vé mà nó có bằng cạnh tranh vé chợ đen đó, ở trên ib thì họ không đảm bảo được cho nên cái tổ chức lưu diễn của Michael Jackson này phải đối diện trước cái thua lỗ đó tối thiểu là khoảng 50 triệu đô la. Rất là lớn, không phải là nhỏ. Và chưa tính đến những cái tình trạng tổng thất khác nữa. Thì từ cái chết liên hệ đến cái việc sử dụng những cái thuốc không đúng với cái chỉ định của bác sĩ về phương diện y khoa. Sẽ làm cho những người trực tiếp liên hệ cái này mặc dù không phải là trợ tử vẫn phải chịu trách nhiệm trước luật pháp. Cho nên ở phương Tây đó là các bác sĩ phải trị bệnh bằng toa, Không được bán thuốc tại tại nhà của mình Bởi vì á, trình độ dược liệu của bác sĩ không thể nào bằng các dược sĩ Do đó thuốc bán phải từ tay của dược sĩ Bác sĩ chỉ đưa to thôi Các dược sĩ được quyền kiểm chứng lại thuốc Nếu thấy là cái việc nào thuốc nào mà bán dược ngoài cái chỉ định cho phép của ngành y đó thì phải gọi điện thoại cho bác sĩ đó phải điều chỉnh cái toa thì mới bán còn bằng không là không bán cho nên các dược sĩ phải có mặt à, từ lúc mở cửa cho đến lúc đóng cửa nếu dược sĩ bằng có việc đi đâu thì cái à, tiệm thuốc đó phải đóng cửa trong cái thời gian vắng mặt chứ không phải làm liều giống như những nước à, cái phát triển như ở việt nam hay là à, cái bằng chỉ là để chơi cho vui thôi còn cái người bán hoàn toàn không có cái bằng nào hết chứ, vẫn bán thuốc cho nên à, ảnh hưởng đến sức khỏe và cái chết của rất nhiều người nghèo rất là nhiều còn ở nước ngoài đó, người ta được quyền thư kiện bác sĩ, thư kiện dược sĩ, thư kiện cái phòng mạch, thư kiện cả lưu bệnh viện. Một sơ sức nhỏ có thể dẫn đến sự đền buồn rất là lớn. do đó có tính cách trách nhiệm về đạo đức về mạng sống của con người ở ngành y ở phương Tây rất là cao. Do đó sử dụng trợ tử không phải một giải pháp. Và nhất là việc tu tập để chuyển hóa tâm linh đó, nó đòi hỏi đến các cái tiến trình tự nhiên mà ta phải chấp nhận đức Phật đã dạy sanh, già, bệnh và chết diễn ra như là một quy luật. Ta áp dụng những cái phương pháp tự nhiên để vượt qua cái đau của sanh, cái đau của già, cái đau của bệnh và cái đau của chết bằng bản lĩnh, hiểu rõ nhân quả và hiệu quả đến với mình hơn là sử dụng các cái nghệ thuật chặn đứng cái mạng sống lại. Vì sự sống của con người là rất quý báu, đừng nên làm mất đi cái cái phước đang có này và những cái hậu quả nghiêm trọng mà nó có thể Diễn ra do chúng ta sử dụng sai phương pháp Do đó từ phương diện Đạo đức và nhân quả của Phật học Thì ta thấy để cho Quyến trình tự nhiên diễn ra vẫn tốt hơn Là sử dụng các nghệ thuật trợ tử Xin đi câu hỏi khác
1: Mô Phật chúng con xin có câu hỏi tiếp Kính bạch Đại Đức Giảng Sư Xin Đại Đức Hoan hỷ giảng dạy cho chúng con Hiểu rõ về sự Khác nhau và giống nhau Giữa tâm trong duy thức học Bất truyền và tâm trong vi diệu Pháp năng truyền A-di-đạ Phật
0: Ở trong uh, Abhidhamma Thì uh, khái niệm tâm đó Được sử dụng tới lúc là đồng nghĩa với ý Và lúc đó thì đồng nghĩa với thức tùy theo tình huống mà người ta sử dụng Để mô tả chức năng và tính năng khác nhau của nó Ví dụ như uh, Ở uh, cái tiến trình tái sinh đó thì ta gọi là tâm tái tục hoặc là đôi lúc đó, dịch là thức tái sinh nhưng mà tâm tái tục cái chữ đó là chữ Chitta, chứ không dùng là viraja mà không dùng là một cái từ khác hay là mano do đó vấn đề ở chỗ là mô tả tính năng sử dụng bằng những cái khái niệm khác nhau để chúng ta hiểu rõ cái hoạt dụng của nó ta còn khi nói về cái thiện cái ác thì ta không gọi là ý thức thiện ý thức ác hay là thức thiện, thức ác mà gọi là tâm thiện, tâm ác. Bởi vì nó mang cái chủ thể nhận thức ở góc độ này. Cho nên không có một cái khác biệt căn bản giữa vi Diệu pháp về khái niệm tâm và duy thức học trong phương diện tương tự này. Mà tùy theo chỗ mà ta có thể hiểu, chỉ có cái khác biệt mà lần trước chúng tôi đã nói. Tức là trong vi Diệu pháp chỉ trình bày có sáu thức trong khi uh, duy tiết học và trình bày đến tám thức thì mà thức thứ bảy và thức thứ tám thứ bảy là bốn hoạt dụng uh, của chấp ngã bao gồm ngã si ngã kiến ngã mạng ngã ái thứ thứ tám như là một tổng thể kho tàng chứa tất cả các hạt giống hình thức là năng lực trải qua nhiều kiểu sống khác nhau để minh chứng về cái việc uh, tái sinh là có thật quả của những nhân xấu hay nhân tốt là có thật còn trong vi Diệu pháp mặc dầu không nói đến thức này Không nói đến mặt đa Và à là da Nhưng cái hoạt dụng tương tự của chúng Vẫn được thừa nhận một cách giống nhau Cho nên không có khác biệt về bản chất Chỉ khác biệt về cái tính năng Phân biệt và sử dụng các khái niệm Để mô tả những cái tính năng này Do đó tu tập theo vi Diệu pháp Thì ta vẫn có được cái khả năng Chuyển hóa được tâm ý thức Để trở thành một bậc giác ngọt Hay là tu theo duy thức học đó, thì ta biến thức trở thành trí để ta có được sự tự giác đạt được ở mức độ hiện tại một cách là đảm bảo hơn cái ấn tượng ở trong duy thức học của Phật giáo Bắc Tông đó, đó là cho thấy cái mặt đối lập của các thức ví dụ ý thức là nó dựa trên cái cơ sở của phân biệt đối đãi mà điểm quy chiếu của nó là thế giới dị nguyên thì khi mà chuyển nó thành trí đó, nó được gọi là bình đẳng tánh khi mà có được cái tâm nhận thức bình đẳng đó thì ta không có các phân biệt như là giới tính hay là vai trò vị thế xã hội, môn đăng hộ đối mà các hình thức bình đẳng ở mức độ cao nhất về nhân quả, về đạo đức, về tâm linh, về xã hội được thực hiện ở mức độ cao nhất. Tương tự cho các thức còn lại. Thì đây là cái điểm rất là đặc biệt mà chúng ta không thể tìm thấy được ở trong uh, a Ati Đạt Ma. Cái hay của Tỳ Đạt Ma đó là phân tích một cách rất là chi tiết không phải chỉ các hiện tượng tâm ý và thức mà còn các hiện tượng tâm lý trực thuộc được gọi là tâm sở và sự phân tích đó nó nó còn có là đồng hành với các cái tâm sở khác ví dụ tâm tham mà đồng hành với hỷ thì có tình huống á nó trở thành rất là tích cực mà có tình huống trở nên rất là tiêu cực ví dụ như là muốn nghe thuyết pháp xin nghĩ làm phật sự xin lỗi nghĩ làm mà lao động chấp tác vào buổi sáng để nghe buổi giảng tại giảng đường thì nó là phát xuất từ tâm tham như tâm tham này nó đứng kèm theo cái hỷ đó là lấy chánh pháp làm niềm vui kiến thức Phật học làm cái sự hân hoan phán khể và do đó sau khi nghe thầy pháp xong ta mở mang được tâm trí và trở thành một cái người tu tinh tấn làm được việc lành hơn thì tham đồng hành với hỷ trong tình huống này đó Lại là một cái yếu tố rất là tích cực nhưng cũng có rất nhiều người để cho lòng tham đồng hành với cái hỷ tiêu cực cho nên lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi ví dụ à, một người mê cờ bạc và, mặc dù vẫn biết qua những cái câu nói là cờ bạc là bác thằng bằng cái niềm vui của họ là khi thắng được cái những cái ván chơi đầu tạo ra cái ảo giác rằng là họ sẽ trở thành là những người giàu sang ở trong tương lai cho nên cuối cùng mới là bán xà xa, xa, xanh các gia tài sự nghiệp mắc nợ nần rồi tình yêu, hạnh phúc gia đình bị tan vỡ Mà vẫn không nhận ra được cái con đường đó là sai Bởi vì họ có cái niềm vui Bởi cái không gian của cái cơ nghiện Được đánh bài, được thắng người ta Mà không cần phải lao động tay chân Hay là lọc óc ốc vẫn có thể có tiền Kết quả là tất cả đều là thua Có điều là thua trước hay là thua sau thôi Trong thế giới của đỏ đen Tất cả đều là thua Ngoài chủ nhân của nó có vốn nhiều hơn và thiết kế những cái máy với xác suất là có lệ cho người đầu tư hơn là người chơi nào Rồi tất cả những người chơi không có người nào là những kẻ chiến thắng ở cái điểm cuối cùng như vậy cái lòng tham muốn làm giàu mà không nổ được tay chân là một cái sai sở dĩ nó được tồn tại vì họ có niềm vui chơi trong cái không gian màu sắc hình ảnh nhạc điệu hấp dẫn ban đêm cũng như ban ngày ban ngày cũng như ban đêm Rồi cuối cùng họ không thoát ra được thì cái lòng tham câu uh, câu hành với hỷ trong tình huống này là ngày càng lún sâu trong vô mình cho nên cũng là bản chất của tham và hỷ nhưng mà tình huống dẫn đến cái kết quả là hoàn toàn khác biệt thì tâm lý học của Ati A- Đạt Ma phân tích cái này rất là chi tiết quý vị có thể xem uh, các tác phẩm uh, dẫn nhập Ati Đạt Ma của um, cư sĩ uh, Trần Minh Đài và sư Thiện Minh đã được uh, phổ biến với uh, những cái bản đồ dẫn giải rất là chi tiết tác phẩm nó chỉ trong vòng một uh, trăm trang khổ a 4 nè người ta có một cái bản đồ chuyển hóa tâm ý thức rất là rõ ràng rành mạch thậm chí nó còn rõ nét hơn là duy thức học của bắc tộc chứ đâu mà hỏi ông tại vì nó đặt trên nền tảng của hai bài tụng sau đó là ba bài tụng mỗi bài tụng chở bốn câu mỗi câu có năm chữ vì quá súc tích cho nên uh, ý nghĩa ứng dụng của nó đó nó dành cho những ai đã rành dễ thuộc lòng chứ còn đối với những người sơ phát tâm á, hay là mới bắt đầu đi vào thế giới tâm lý học phật giáo thì áp dụng uh, ai từ đặc ma của bên nam tông thì sẽ um, dễ dàng có kết quả hơn đó là những uh, khác biệt căn bản còn ai muốn uh, nghiên cứu chuyên sâu nữa thì có thể uh, uh, mượn cái luận án tiến sĩ của ni sư uh, uh, tính liên về khái niệm pháp trong đó uh, có nói về pháp là một tâm là một ý là một thức pháp là các tâm sở pháp là các diễn tiến tâm lý pháp là những cái phương tiện tu để chuyển hóa nó cái luận án này được đánh giá khá cao hiện nay thì chỉ được phổ biến dưới hình thức là là chữ anh thôi còn tiếng việt thì hiện như là vẫn chưa có bản dịch tham khảo cái tác phẩm đó để ta có cái nhìn chi, chiều sâu hơn về cái hoạt động của tâm ý và thức à, trong truyền thống của Bali đặc biệt là a thị ma còn về uh, duy thức học thì hiện nay ta có khoảng là hai chục tác phẩm của các hòa thượng thượng tọa các cư sĩ được viết trong vòng một trăm năm qua tại Việt Nam chỉ cần lên trên Google ta bấm vào duy thức học hay là duy thức tam thập tụng duy thức địa thập tụng thành duy thức luận ta có rất nhiều tác phẩm rất là hay mà bản dịch sâu sắc nhất hiện nay đó à, chúng tôi xin cái đề nghị chúng ta cùng tham khảo đó là thành duy thức luận của hòa thượng thích tài sĩ ở trên trang việt com đây là tác phẩm chúng tôi cho rằng là hay nhất ở trong uh, lịch sử uh, duy thức học của uh, Bắc Tông và tác phẩm này được dịch rất là chuẩn xác, có chú thích rất là chi tiết mà chưa có tác phẩm nào trước đây có thể làm được như thế. Uh, Thành duy thức luận là một tác phẩm tuyển tập các quan niệm của các nhà duy thức học nổi tiếng nhất ở trong uh, lịch sử duy thức ở tại Ấn Độ và Trung Quốc để đánh giá về các quan quan điểm tâm ý thức và tâm sở những phương pháp tu tập cho nên việc nghiên cứu nó sẽ giúp chúng ta có một cái nhìn rất là bao quát xin quý vị có thể tham khảo bao quát